0: hello， 大家好，欢迎收听可能是全网最主观的足球播客节目《英超无双》，我是你们的老 A。那首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。一个礼拜又过去了，英超联赛在上周末又进行了最新一轮的比赛啊。那我们的英超精华节目也如约和大家相见啊。那在上周的节目播出之后啊，其实我也收到了非常多听众热情洋溢的一些评论啊。那这里其实我有一条评论想要和大家来分享一下，顺便也在这边来说一下我对这条评论的一些态度啊。那这条评论的大致的说法是这样的啊，就是啊、呃，人家都。读作诺维奇啊，只有你在这里叫诺里奇，诺里奇是不是显得自己很牛逼呢？那另外还有很多的央媒、官媒其实都会翻译成诺维奇啊，啊，但是你和可汗还有金向凯读作诺里奇，那这个谁的权威性更强？谁的客观性更强？谁又更加正确呢？你这样的一个翻译方式会容易让不熟悉英超的人产生误解。我让你改一下，怎么就成了取悦观众了？观众的意见就这么不受待见吗？那你做自媒体的目的又是什么呢？那我觉得他的评论其实代表了相当大一部分听众还有球迷的观点啊，而且他也对我进行了一个灵魂拷问啊，就是你的初心是什么？你做自媒体是为了什么？那首先，我对于球员或者俱乐部名称的一个态度一直就是对就是对，错就是错，不会有多少的官媒或者权威媒体把它读作诺维奇，我也会跟着。读成诺维奇，因为我知道他并不那么念。我也相信很多人的名字，如果被别人念错，我相信你一定会去纠正他，并且告诉他我并不叫这个名字。而另外一方面来说，我觉得克汗和金向凯这两个老师，他们难道不知道现在最广大的媒体是怎么读这个俱乐部的名称吗？我相信他们一定是知道的，但是他们仍然在用自己有限的力量在影响着周围人。而且他们也是具有一定程度的粉丝的，所以在这个时候，他们宁愿冒着这么大的风险，甚至于是受到球迷抨击，甚至于是掉粉的危险，他们仍然愿意坚持自己的初心。我觉得在这个时候，我愿意和他们站在一起，奉献出自己一点小小的贡献。同时，我觉得所有的自媒体或者说媒体人，其实都应该把这件事情当做自己的一个责任了。而不应该盲目的顺从听众的意见。当然，听众的意见是非常重要，但是这个时候你更应该有自己一个坚守。在我们的圈内，其实有另外一个粉丝非常非常多的一个头号的主播，但是他却是盲从的一个追随者。他会把很多球员的名字都以大家认为的错的方式来读出来，甚至他还会把有一些明明可以读对的名字。按一个错的方式去读，比如说博安利队的主帅肖恩戴奇，他一直会把他读成西恩德彻。我不知道这个姓和这个名是按照什么方式翻出来的，但是他每一次直播时候都会读出这个名字啊。我相信，如果肖恩戴奇听到他的名字会被这么翻译，我觉得可能会送上属于他的白眼吧。但是这样一个大号，他不但是会把名字读错，而且他会把很多的。其实根本读音不正确的名字，通过他这么大的影响力传播给所有的球迷，这点其实也是我个人非常不喜欢的一点。另外一方面，我并不是说可汗和金向凯的读音我就一定会全盘接受，因为本身我也会对每一个球员或者俱乐部的名称进行自己的核对。就比如说金向凯和可汗一直说的乔塔，也就是我们所说的利物浦的那个第二个若塔。我为什么并没有跟着他们念？因为首先，这个名字从我这边来说，我并没有确认他真的叫乔塔。而另外一方面，这个字其实，在很多的字典上，其实就是被翻译成若塔。所以，我目前在自己的节目里仍然会读作若塔，而不会跟随其他那两位老师。所以我其实对于自己的节目有最最基本的一个要求，就是我会有自己的坚持，而并不是盲目的跟随别人的意见。当然，如果广大的听众提出非常多好的意见，我一定会接受，而且我也会注意。比如说，有另外一个朋友在我的评论下面说：“啊，你这个节目里面儿说的太多了。”他说我这个字用了四百多次啊，显然这是一个夸张的说法。但是我在这里郑重的向大家承诺，我会在以后的节目中注意自己在这方面的一个表达，也提高自身的一个修养、啊。那、呃、再回到最后一个问题，就是我做自媒体到底是为了什么？我觉得我不是为了讨好任何人。我可能某种程度上只会讨好我自己，因为我只有按照自己的坚持和自己的想法来做这档节目，我才是最对得起观众，也最对得起我自己的一个做法。所以，我对这条评论的意见就是这样。我也希望大家能够从我的节目中获得更多的快乐。好，那洋洋小嫂说了这么多啊，我们接下去会开始今天的这期节目的正式内容啊，来和大家盘点一下过去这个周末发生的时长。英超联赛的比赛，那第一场比赛就来到了周六的早场啊，也是这轮比赛非常非常重要的一场比赛，来自于卫冕冠,冠军曼城队迎战伦敦城的劲旅阿森纳现在说到阿森纳是一个劲旅啊，似乎底气都不像以往这么的足啊，因为目前的阿森纳确实是处在一个非常非常困难的阶段啊，在前两场联赛他们收获了两连败啊，而且两场比赛没有获得一个进球，在。去到伊蒂哈德球场迎战曼城的这场客场比赛之前，其实阿森纳就被各界所不看好。但是当这场比赛打完，大家看到这样一个比分的时候，更加会为这样一支老牌劲旅走到现在这个局面唏嘘不已啊！因为在赛后也有非常非常多的一些梗，或者说是一些调侃的段子在网上流传。其实一开始大家都会觉得非常快乐啊，这样一个球队。走到这样的一个窘境，当然也有非常多的枪迷会进行自我的调侃来给自己减压，但是其实看到后面，尽管我不是枪迷，但是我看到这么多的调侃的段子，我内心仍然会觉得非常的不落忍。我觉得这不是一个非常好的局面啊。那我们现在就来看一看这场比赛到底发生了什么。那这场比赛。曼城队的整个队伍其实和上一场比赛的首发阵容没有发生任何的变化，这个其实对于瓜迪奥拉来说是一个非常少见的局面，因为我们也知道瓜迪奥拉是一个非常非常喜欢变证的主教练，而且他对于自己球队的一个变化其实是非常有自信的。那上一次曼城队的首发阵容没有发生任何的人员变化，是发生在2017年的9月啊、哦。时至今日，已经过去了差不多四年的时间啊。对于瓜迪奥拉来说，真的是殊为不易啊。而反观阿森纳这边，其实对整个首发阵容做出了多个人员变化。首先，他们派出了在第一场比赛中饱受批评的钱伯斯。还派出了本次夏窗传言将会离开阿森纳去到土耳其效力的克拉西纳茨。这个看到时候我真的是大吃一惊啊，因为首先钱伯斯的表现在第一场比赛对布伦特福德的时候已经非常糟糕，而克拉西纳茨某种程度上已经是一个边缘球员，但是在这么重要的一场比赛，居然让他们两个先发出场，而且都打满了90分钟啊，真的是让我觉得有点吃惊。而另外两个变化则是刚刚加盟的厄德高。以及从新冠中恢复的奥巴梅扬，那这两个出场其实某种程度上倒是在意料之内啊，因为厄德高到来其实是能够很有效的弥补阿森纳在中前场的一个组织能力，以及他有非常好的一个突进能力，而奥巴梅扬则是目前阿森纳最好的中锋球员，他们分别替下的是帕布德马里、洛孔加、佩佩还有马丁内利啊。那我觉得洛孔加没有上场，已经是让我觉得有一些些的担忧啊。而且再看一下阿森纳队的阵容啊，他排出了一个5 4幺的阵型，这个其实也让我觉得，从一开始似乎阿特塔就有一点点保守。他觉得在客场面对曼城的情况下，可能少输当赢啊。这种话你如果作为一个球迷说出来，其实是有一种调侃；但是你作为一个主教练，从一开始就想着少输当赢，那真的不是一件什么好事这场比赛我们也可以看到，比赛一开始其实曼城队打的就非常的积极主动啊，因为每一次在伊蒂哈德主场出战的比赛，曼城队都可以有这样一个良好的竞技状态，包括上一场对诺里奇的比赛以及这场对阿森纳。前五分钟，曼城队就已经发动了多次有威胁的进攻，差一点就要攻破阿森纳的城门，大家都觉得阿森纳被进球是迟早的事情。果不其然，在比赛进行到第六分钟，他们就收获了自己第一个失球。而当比赛进行到第十二分钟，已经丢了两个球。那这两个丢球，其实我们也可以看到，主要的一个锅就是要给到钱伯斯啊。钱伯斯这场比赛的表现真的是非常灾难。第一个球，因为一个帽顶，使得身高并不是那么高的京东安在禁区内抢到了头球，头锤破门啊！而且在之后的比赛中，他也有多次失位。使得另外一个边后卫塞蒂克多次给他补防啊，才使得阿森纳没有那么快丢第二个进球。再之后，钱伯斯的一个失位，使得热苏斯接格里利什的传球打进了曼城队的第三个进球。所以可见这场比赛，其实钱伯斯的出场是阿特塔最大的一个昏招。而且首发钱伯斯另外一个主要的目的是，寄希望他能够在进攻端给到球队非常大的一个支援。但是这场比赛。钱伯斯也没有办法在这方面给到球队更多的一个提振啊，因为就在比赛进行到第34分钟的时候，扎卡因为非常对手而吃到了直接红牌啊。我觉得这个红牌真的是一个非常愚蠢的动作，这也是扎卡从1 6到一七赛季以来吃到的第四张红牌啊。他在过往的多次比赛中都有这样的一个不理智的行为。那这个红牌之后，整个阿森纳队在落后两球情况下。更加陷入了极大的被动，整个阿森纳的进攻线已经形同虚设，所有球员都必须回到自己的半场来进行防守，而曼城队的进攻则进行的更加的肆无忌惮啊！那之后的比赛，曼城又收获了三个进球。这场比赛曼城表现最好的球员无疑是中锋线上的费兰托雷斯，以及打到右边路焕发出新能量的热苏斯。那这两个球员其实在这场比赛中头顶脚踢奉献了三个进球。同时还收获了两个助攻啊，可见这两个球员目前在整个曼城的进攻体系里面是非常重要的球员。当然，其他的几个球员也同样表现出色，包括锋线上的格里利什，还有中场的京多安。那这场比赛可以说对于曼城来说是胜的完全不费功夫啊。而在阿森纳这一边。比较可惜的一点是，在上半场的有一个阶段，其实他们的进攻还是能有所起色，尤其是在扎卡被罚下之前的一个阶段，在边路的史密斯罗加上中路的厄德高，其实是能够给到曼城队压力。锋线上的奥巴梅扬其实也远射给到埃德森已经考验啊，甚至于埃德森在第二十分钟差点因为自己的失误被史密斯罗打进一球啊。那这个时候，其实一度大家以为阿森纳队可以在。进攻上有所反扑，甚至于能够取得一个进球，但是扎卡的红牌断送了这一切，也使得之后的整场比赛对于阿森纳的球迷来说都是一场煎熬啊。在比赛之后，就是瓜迪奥拉也为阿特塔进行了辩护啊，他觉得他是一个好教练，以后一定会有好的成绩啊。但是瓜迪奥拉对于阿森纳已经取得了九连胜啊，这个辩护某种程度上听上去可以是一个安慰，但似乎更像是一个嘲讽啊。而且在0比五输给曼城的这个日子啊，对于阿森纳球队来说是一个非常特殊的日子，因为就在十年前，他们在老特拉福德2比八输给曼联啊，那场比赛其实是阿森纳一个非常著名的惨案。而且在那场比赛之后，温格买入了多名实力的球员，对于整个阿森纳之后的一个发挥，其实是有非常大的帮助啊。而且在这一天的一年之前。阿特塔刚刚率领阿森纳队在社区盾杯上以点球战胜了利物浦，拿到了最后一个属于阿森纳队的奖杯啊！所以在这样一个特殊日子，他们收获了这么一场0比五的失利。我不知道对于阿森纳队伍来说是一件好事还是一件坏事啊！但是不管怎么讲，目前来说，的阿森纳已经是在积分榜上以负九个球的战绩垫底啊！那下一场他们将迎战倒数第二名的诺里奇。这将是一场绑尾之争，两个球队都觉得对方是自己走出泥潭的一个好的机会。那我们将会持续来关注这两个队伍的一个表现啊。当然，就在这个时候，阿森纳队其实队内还是传来了一点小小的好消息，就是威廉打算放弃在阿森纳两千万英镑的薪水，加盟克林蒂安斯、啊。这个其实对于阿森纳目前处在非常困难的一个情况下，是一个不错的消息。他们也可以用这笔钱对他们的阵容进行一定的补强，也能够在未来收获更多有潜力、有实力的球员。那第二场比赛就来到了周六的晚场，这个时间段有多场比赛同时进行。那我们先来到的就是伯明翰的维拉公园球场。那这里阿森纳维拉主场迎战小蜜蜂布伦特福德。这场比赛开始之前，阿斯顿维拉对于首发阵容进行了三个位置上的人员变化。首先，他们派出了从曼联租借来的图安泽贝，启用了左边后卫塔加特，还有中场的库球埃梅卡。替下的三名球员分别是后防线上的明斯啊，明斯因为是在之前的比赛中肋骨骨裂啊，所以缺阵这场比赛。中场的话，替下的是麦金，还有雅各布拉姆奇。这两个球员都是因为新冠的原因，所以这场比赛无法上阵啊。对于布伦特福德来说，他们这场比赛进行了一个人员上的变化，就是在中场的古多斯替下了奥戈楚乌克弗兰克啊，所以这场比赛整个布伦特福德的阵容其实没有做出太多的人员变化，锋线上仍然是姆贝乌莫还有伊万托尼啊。这场比赛其实两个进球来的都非常早，第一个进球就是布伦特福德的伊万托尼打进的。伊万托尼其实这个球员等待这个英超进球已经等了非常久，因为他在多年之前曾经代表纽卡斯尔出战过四场英超联赛，但是没有取得进球。在他取得这一个英超进球之前，他其实已经打进了一百二十五个联赛进球，而且这一百二十五个进球是分别为四级联赛所打进的，所以这个其实也是属于他个人一个非常值得纪念的记录啊。这个进球其实是通过一个角球。罚到原点之后，杨松传中，伊万托尼将球送入球门啊！看到这个进球，我其实第一感受就是，阿斯顿维拉的左边路的防守真的是非常糟糕。如果你们看过第一轮比赛，他们面对沃特福德这场比赛，一定会对于他们左边路的防守印象非常的深刻，就是被对方的萨尔一突一个准，而且第一个进球。就是由沃特福德的右边路下底传中之后，在中路包抄打进的，和伊万托尼这个进球真的是如出一辙。在经历了这几场比赛之后，阿森维拉似乎仍然没有在这个方面有所进步啊。当然，也有可能是因为又派出了塔加特，所以在这方面的防守出现了一定的问题啊。但是好在维拉很快就将比分扳平了，进球来自于这个下窗新引入的中场核心波恩迪亚啊。他在禁区前沿的一脚远射，直接洞穿了拉亚的大门。这个球其实我觉得最主要的责任人就是布伦特福德的里克亨利啊，因为这个球我们可以看到，再球分到。布恩迪亚脚下之前，其实他是有一个上抢的动作，但是在这个时候，我不知道是他的判断失误，还是和自己本方中卫球员的一个沟通出现了问题，所以使得他跨出一步之后，马上就往左边横移去防守另外一个阿斯顿维拉插上的球员，所以使得布恩迪亚在起脚之后，在他的周围10米之内其实是没有任何防守队员的，也使得他可以非常从容的起脚将球打入球门。所以布伦特福德在防守方面其实还是存在非常大的问题啊。不过好在大卫拉亚的优异发挥，使得之后布伦特福德没有收获更多的失球啊。他在之后的比赛中连续扑出了丹尼因斯、埃尔加奇，还有替补上场的沃特金斯的多次攻门啊。最后两个球队只能以一比一结束这场比赛啊。那目前来说，阿森维拉最近两场比赛一胜一平，从第一场比赛失利中似乎是走了出来。但是维拉现在问题其实也还是比较多，因为他们的进攻线并没有展示出那么强的攻击力，但是防守线却一直会出现这样或者那样的问题，尤其是他们的左边路一直成为对方非常容易突破的一个环节啊。而布伦特福德这一边前三轮比赛一胜两平，到目前为止仍然保持不败、啊，对于一个升班马球队来说，确实是非常不错。当然，也源于他们的对手并不是那么强啊。在之后的比赛中，我觉得如果布伦特福德的防守线没有办法能够有效弥补这场比赛出现的问题，我觉得他们之后的比赛会变得更加艰难。那我们来到的第三场比赛就是布莱顿在主场迎战埃弗顿的这场比赛啊。那这场比赛其实两队都对首发阵容进行了一定的轮换，布莱顿派上了穆达尔替下了上场比赛出战的马西，而埃弗顿这一边则是由霍尔盖特和汤森。记下了上场比赛出战的米娜，还有伊沃。比赛一开始，其实布莱顿打的就非常的主动和积极啊。他们在外围有多次远射，其实威胁到了英格兰国门皮克福德。而在经历了布莱顿的三板斧之后，其实埃弗顿也展开了他们的进攻啊。现在来说，其实贝尼特斯对于埃弗顿的改造其实已经初见成效，尤其是这个下窗引入的一老一小两个边翼位，其实是展现出了非常好的竞技状态。他们就是左边路的格雷，还有右边路的汤森啊。这场比赛，汤森先展现出了他非常好的竞技状态，一脚外围的远射已经威胁到了布莱顿队的城门了。再之后，格雷以他快速的突进突破了布莱顿队的防守，以一脚斜射攻破了布莱顿队的大门啊！这也是格雷连续第二场比赛取得进球。但失球之后的布莱顿队仍然打得很有他们自己的风格，其中格罗斯的任意球也是将将高出了门楣啊。但是，就当大家觉得布莱顿队有机会能够扳平比分的时候，他们的边后卫费尔特曼犯了一个非常愚蠢的错误，他看丢了对方的边后卫科尔曼，让他突入禁区之后，已经没有办法能够实施防守，只能从背后推倒了他，从而被判了一个点球。这个时候，也发生了非常有意思的一幕。埃弗顿队的前锋李查理查利森拿着球迟迟不愿松手啊，而埃弗顿队的其他球员都围拢过来劝说他可以把点球交出来，因为在埃弗顿队内，其实第一点球主罚手其实是前锋球员卡尔维特卢因。这个时候，包括队长科尔曼，包括汤森，包括卢因本人，其实都对这件事情表现出了非常大的疑惑。最后，理查利森在压力下不得不放弃了主罚点球，卢因的点球一蹴而就。他也收获了自上季以来的第19个英超进球，同期仅次于哈雷·坎萨拉赫，还有布鲁诺·费尔南德斯啊！而且他在最近两个赛季头三轮比赛都有英超进球，可见他是一个进入状态非常快的球员。当然，在进球之后，查理查里森还是象征性的过来和卢因进行了拥抱啊，庆贺。但是这个其实已经对于整个球队以及他在队内的一个地位是产生了非常大影响。尽管赛后，贝尼特斯其实也是在给他解围啊，就是说他这样的一个动作，其实跟他传言要加盟大巴黎其实没有任何的关系，而且在队内其实他们是做了约定的，因为第一点球手是卢因，如果达到第二个点球的话，那将会把点球资格给到理查利森啊，可能他也是立功心切，想要为球队的胜利做出自己的贡献啊，但是不管怎么样，我觉得理查利森目前在队内的一个地位。还有他的人际关系，估计会面临非常大的一个考验啊！但是在贝尼特斯的一个排名布置之下，现在的埃弗顿给大家带来了耳目一新的一个感觉啊！而且整个球队的一个攻防转换速度也得到了非常大的提升，而且对于不同的对手也能够拿出很有针对性的一套战术体系。所以目前的埃弗顿，我对他们的一个看法，其实是要比赛季开始之前是有比较大的一个提升啊！目前埃弗顿队也是两胜一平，在积分榜上。暂居前列啊，而布莱顿在输掉这场比赛之后，目前还是积六分。但是波特的队伍，我仍然觉得他们是具备一定的实力的。而且在这场比赛中，第一个进球可以说丢的是有一些愚蠢，但是也源于格雷那脚射门其实打的是非常的刁钻。但第二个点球，布莱顿队他们确实是在防守上出现了一定的问题。但是其实这个犯规完全是没有必要的。他就算是让科尔曼过去，其实中路仍然有相当数量的防守队员啊，所以。我觉得在防守方面，布莱顿队仍然是有一些需要提高的地方。那下一场比赛，我们来到的是纽卡斯尔的圣詹姆斯公园球场，在这里，纽卡将面对的是南安普顿的挑战啊。因为这两个队伍其实，在之前比赛中积分都是非常的少，纽卡斯尔两战皆负，而南安普顿只是拿到了一分啊。所以这场比赛，双方都将为自己的第一场胜利而做出拼杀。纽卡这边有一个人员调整，就是朗斯塔夫上场。替下了上场比赛出战的海登，而南安普顿这边则是派上了边后卫沃克比德斯，还有中场球员阿尔尤努西。他替下的是上场比赛表现不佳的佩罗，还有沃尔科特。那比赛一开始，南安普顿其实是更加积极主动一方，尤其是他们右边路的利弗拉门托，他的带球突进是非常的有威胁，而且中前场的几名球员都给到了纽卡的球门相当大威胁，尤其是前场的。切亚当斯还有阿姆斯特朗的一个组合，其实是轮番威胁到了纽卡的城门。但是他们最好的机会其实是来源于上半场第24分钟杰内波的一次黄金机会啊，因为他在面对空门的情况下把球打飞啊。而且在比赛进行到下半场，杰内波也有一脚内切的射门，球是将将偏出了立柱。所以这场比赛，即使纽卡一直是处在比较不利的境地，但是。率先取得进球的反而是纽卡卡伦威尔逊接到了雅各布墨菲的头球横传，率先抢点，打破了比赛的僵局啊！而这个时候，南安普顿不得不压上进攻，力图扳平比分啊！不过很快他们就取得了扳平的那个进球，进球的是这场比赛新上场的埃尔尤努西，他接左路雷蒙德的传球，撞射破门啊！很快就替南安普顿将比分扳平啊！之后的南普顿又取得了多次有威胁的射门，但是在比赛进行到第90分钟的时候，纽卡发动了一次快攻，他们的锋线好手圣马克西曼快速带球突进，主导了这一次反击。之后他在禁区内补射建功，替纽卡斯尔再次将比分超出啊！就当大家觉得这场比赛将以纽卡二比获胜而告终，取得本赛季的第一场胜利的时候，南普顿在纽卡的禁区内获得了一粒点球啊！这个其实是。拉塞尔斯非常鲁莽的铲到了对方的主力前锋阿姆斯特朗。这个时候，沃德普劳斯站在了点球点前，他非常冷静的将球打进了球门啊！最后时刻将比分扳平，双方各取一分啊！这场比赛其实就场面上来说，其实。南普顿是表现更好的一方，而且他们也在中圈场获得了更多的进球得分的机会啊。尤其是乌德普劳斯这场比赛，其实他是非常多次威胁到了纽卡的大门，尤其是他的任意球，还有他非常精准的传球啊。最后他冷静的点球破门，也最终帮助到了球队拿到了一分啊。那这场比赛结束之后，纽卡其实仍然是难求一胜啊，目前是两负一平，紧急一分。下场比赛他们将会来到客场。面对曼联啊，那那场比赛中 ，C 罗有可能将会出战。而 C 罗在英超时代唯一的一次帽子戏法，正是面对纽卡斯尔啊。不知道到时罗总裁是不是能够收获自己重返英超后的第一个进球？我们将拭目以待。那下场比赛，我们来到的是诺里奇的卡罗路球场，在这里，他们将主场迎战胡狸城莱斯特啊。那这场比赛，诺里奇他们先发派出了从曼联租借而来的布兰登·威廉姆斯替下了上场比赛表现不佳的吉安努里斯，而另外一个人员变化则是中场的麦克里恩替下了普鲁，而莱斯特这边则是由阿尔布拉顿替下了上场比赛吃到红牌的阿约泽佩雷斯出现在了中场的右路啊。那这场比赛其实从一开始，诺里奇就和前几场比赛一样，打得一点都不保守。而且他们中前场的三个球员坎特维尔、拉西查还有普基，其实都是压得非常的靠上，所以他们的后防线也给到了莱斯特非常大的一个空间啊。第一个进球很快就到来了，莱斯特的里卡多佩雷拉抢断 B 威廉姆斯成功，突进到禁区之后横传给瓦尔迪，瓦尔迪轻松破门得分啊。整个进球其实来的都非常突然，也完全打乱了诺里奇赛前的一个部署啊。但是在里卡多·佩拉完成助攻的那一刻，他似乎拉伤了自己大腿的肌肉，之后不得不被卡斯塔涅换下场啊。而卡斯塔涅在这场比赛的上场其实也非常别致，因为他戴着一个面具啊，所以看上去有点像侠盗佐罗。但是在之后的比赛中，诺里奇不得不进一步提升他们在进攻线上的一个投入啊。但是这场比赛其实莱斯特的后防线仍然和他们上场比赛一样，经受到了非常大的考验，同时也犯了非常多低级错误，尤其是他们中位线上的塞恩巨啊，这场比赛表现一如既往的是如此糟糕，跟上场比赛一样，他也同样犯了这种传球不看人的毛病啊。不过上场比赛他就是因为没有抬头看自本方的门将，就将球传了回去，被对方的安东尼奥断球，从而取得了进球。但这场比赛他仍然犯了同样的错误，他没有抬头看自己的中场球员，就直接把球传到了对方麦克里恩的脚下，使得麦克里恩取得了一脚远射的机会啊。不过还好这次并没有取得丢球啊，但是很快他就又在禁区内铲倒了对方的球员，送给了诺里奇一个点球机会啊。普基并没有浪费这次得来不易的点球，他操刀主罚将比分扳平，这也是他在20年1月份以来第一个英超进球啊，结束了15场比赛英超的进球荒。这个同时也是诺里奇本赛季的第一个英超进球。莱斯特被扳平比分之后，这个时候有一个男人站出来，他就是瓦刀瓦尔蒂啊，他不但在上半场取得了一个进球，而且在之后的比赛中他有非常好的一个发挥啊。包括在上半场，他曾经有一个单刀面对对方门将机会啊，可惜这个球打的并不是那么理想。但是他在下半场将功补过，助攻阿尔布莱顿将比分再次反超啊。最终这场比赛，莱斯特也将二比一的比分保持到中场，也送给了诺里奇三连败啊。这场比赛结束之后，诺里奇来到了倒数第二位的位置，下场比赛他们迎战的将是倒数第一的阿森纳队啊。不过以我对于诺里奇的一个。了解，我个人觉得阿森纳这场比赛并不会过于轻松啊，因为诺里奇锋线上三把尖刀，他们的进攻威胁仍然是非常的大，而且他们的推进速度和前场的逼抢能力也是阿森纳会比较不适应的。所以国际比赛日之后的这一场榜尾对决，其实也是看点颇多啊。而且鉴于我这三轮比赛，其实诺里奇的比赛基本上都看了。我对于他们的一个整体的比赛心态，我还是非常欣赏，啊，因为他们知道自己是神妈妈，而且他们在整个英超里面的实力也是倒数的。所以他们对于每场比赛，不管是丢球也好，或者说是落后也好，他们本身并没有太过于急躁和心态失衡的一个情况啊。不管是落后几个球，他们仍然会按照自己的一个技战术部署往前推进啊。这点其实是非常不容易，也显示出了主教练对整个球队的调教其实还是非常到位啊。所以阿森纳下场比赛其实并不轻松，也有可能未必能够拿到三分了、啊。而另外一方面，莱斯特尽管这场比赛是取得了胜利，而且他们在现在积分榜上仍然是有六分进账啊，但是整个球队的问题其实还是非常的多。一方面是在于他们的后防线目前还是人员严重不整，这场比赛里卡多·佩雷拉又因伤下场，也给他们整个后防线又提出了更大的难题啊。再加上他们两个中后卫阿马泰还有瑟因区，其实这两场比赛的表现都是非常的令人失望啊。所以在之后，你如果是整个队伍只是靠舒梅切尔一个人来力保球门不失，我个人觉得还是非常不足够。再加上目前他们的中前场其实也没有发挥出他们最好的状态，瓦尔迪可能还不错，但是他也会浪费不少机会。另外一方面，上个赛季表现非常出色的哈维巴恩斯最近的表现也让人觉得有一些失望啊。再加上中场的麦迪逊也很难给对方造成太大的一个威胁。所以，整个目前来说，莱斯特的一个攻防两端其实都存在他们的问题。如果遇到一个实力稍微强一点的对手，就有可能会失分。所以，对于这两个球队目前来说，我都不是特别的看好。那接下去这场比赛就来到伦敦城，西汉姆主场迎战水晶宫队啊。西汉姆这场比赛的首发阵容和上一场没有发生任何人员变化，显然莫耶斯对于现在的阵容是非常满意啊。而水晶宫队则是由乔丹阿尤替下了上场比赛首发出战的施鲁普，那这场比赛其实从一开始，水晶宫队的防线就经受了非常大的考验啊！因为目前来说，西汉姆有一个非常厉害的前锋球员，那就是铁金刚安东尼奥。安东尼奥在这场比赛中又给我们奉献出了一球一助攻啊，是西汉姆能够获得比赛平局最大的一个功臣啊！全场他射门五次，创造机会四次，都是本队的第一名啊！而且在头三轮比赛中，他已经参与了七个进球啊！真的是神挡杀神，佛挡杀佛。西汉姆的第一个进球就是安东尼奥助攻弗纳尔斯打进的，而且在下半场他又依靠自己个人的突破能力为西汉姆队打进了第二个进球啊！但是这场比赛表现最好的球员并不来自于西汉姆联队，而是水晶宫队的加拉格尔。加拉格尔是从切尔西队租借而来的一个球员，但这场比赛他压制了所有。场上的22个球员，因为正是由于他的一个优异的发挥，将水晶宫队两次从落后情况下扳了回来啊！第一个球其实是来自于他在禁区内的一个抢射，这显示出了他非常好的一个球感；第二个进球则是他在禁区内连续的晃动，晃过了对方的中后卫克雷格·道森的一个防守，将球打入了球门啊！这两个进球其实都体现出了西汉姆队在防守上的一个问题，尤其是在禁区内的中路，他们的防守现在仍然是有比较大的一个失位啊。不过好在西汉姆在这场比赛之后就传来了他们从切尔西队签下了中后卫祖马，这个一定会给整个球队的防守带来非常大的一个威胁啊。当然也有可能加拉格尔说哦。我切尔西的这笔交易一定要完成啊！我作为一个从切尔西租借出来的球员，一定要在你身上抽两个洞，让你下定决心买下我们切尔西的球员。所以最后这场比赛双方2比二战平，握手言和。对于西汉姆来说，现在整个球队的阵容其实是得到了非常大的一个提升，在引入祖马之后，他们在防守端也一定会有更好的一个发挥啊！所以这个赛季可能我对于西汉姆的评价可能会比我在。赛季之前会更好一点，但是一切都说不好，因为当欧战来临的时候，莫耶斯是不是能够很有效地发挥这些主力球员的能力？包括一旦遇到伤病，他又如何来调配现有的这套阵容呢？其实都是大家非常关心和值得关注的一些内容。而水军库我仍然觉得他们是这个赛季的降级热门啊。尽管这场比赛加拉格尔的表现非常出色，但是也没有办法弥补他们在后防线上的一个杂乱无章啊。如果遇到攻击力更加强劲的一些对手，我觉得他们被打花的概率其实是非常高的。而且从进攻线上来说，我也没有看出他们在整个进攻体系上有任何提升。而且锋线上几个球员，扎哈也好，本特克也好，其实并没有一个非常过人的能力能保证球队取得进球。所以加拉格尔的发挥，某种程度上只能是昙花一现。你只有锋线上球员能够得到非常好的晋级状态。才能够在以后的比赛中有一个稳定的输出，这个对于球队的提升才是更加行之有效的。那之后我们来到的是周六的完场比赛，也就是利物浦在主场阿菲尔德迎战切尔西的这场重头戏啊。那这场比赛其实我们从首发阵容就可以看到，利物浦队做出了三个人员上的变化：罗布逊伤愈复出，替下了前两场比赛首发出战的吉米卡斯、法比尼奥和菲尔米诺也都顶替了纳比凯塔。还有第二个若塔出战啊，而切尔西这边则是由坎特替下了科瓦基奇啊，可见两个队伍的首发阵容其实都相比于上场是有一定程度的提升啊，可见双方都对这场比赛是非常非常重视啊。但比赛一开始，其实双方就处在一个非常焦灼的状态。切尔西这边主要的进攻点还是他们前场的卢卡库，而利物浦这边则是延续了之前的比赛，他们的右路萨拉赫、埃里奥特。还有阿诺德的这一条线，只是他们进攻的主要方向，但是上半场的主角却不是他们这几个，而是大场面先生哈弗茨。哈弗茨接里斯詹姆斯的角球，头球后蹭，将球顶入了圆角。这个球其实这个弧线打得非常的诡异啊，也是出乎了绝大多数人的意料。这其实有点让我想到了当年曼联迎战切尔西的一场比赛，当时的中场球员达伦弗莱彻也有一个头球攻门。是顶出了一个非常诡异的弧线，掉入了球门的圆角。这两个球其实是有异曲同工的地方啊。同时，这个球也是哈弗茨在欧冠决赛之后取得的第一个进球啊，也是他在图赫尔帐下取得的第五个进球，同期仅次于芒特的六个进球。而助攻他的里斯詹姆斯，这场比赛一如既往的表现非常出色和活跃。但是成也詹姆斯，败也詹姆斯，也就是因为詹姆斯在上半场补时阶段在门线上的手球。吃到了红牌，并且给到利物浦一个点球的机会啊！这个球其实，在赛后也是引起了非常大的一个争议啊！我在看比赛的时候，其实就在想，这个球到底给红牌是不是有点过分了、啊？我经过不断的重看这一段录像，啊，我觉得你如果仔细看的话，你会发现詹姆斯的这个手，他其实是有一个比较明显往前抡的一个动作。如果你把这个动作当成是一个下意识的动作，我个人觉得是有点站不住脚啊。所以我个人其实还是比较倾向于这个是一个红点套餐，它是有一个故意守球的动作。尽管它这个抡的动作并不是避免球进网，但是其实对于他之后的防守，即是有一个连贯的动作，能够让球不要离身体这么近，从而可以一个大脚直接将球开出啊。所以。这个球，我觉得给红牌也没有太大的问题，并不是那么的具有争议啊。但是这个球对于整个场面上的一个局面，其实发生了非常大的一个变化因为就和阿森纳队一样，下半场整个切尔西队的中前场其实就已经有点形同虚设。当然。主罚点球的萨拉赫一蹴而就啊！这也是他1819赛季以来的第13个点球啊，而且最近利物浦的20个点球全部打入。啊，同时，这也是萨拉赫上赛季初以来的第24个进球，同期英超第一啊！他也在英超联赛里面已经打进了99个进球，对切尔西他也打入了3个英超进球。比赛进行到下半场，由于切尔西队少一个人，所以他们在场面上陷入了极大被动。但是，一件非常有意思的事情是，利物浦似乎也很难。对于切尔西取得绝对上的进球机会啊，而且再加上门迪在这场比赛中也有非常优异的一个发挥，使得最后这场比赛的比分就是以一比一而告终啊。从这场比赛，我其实觉得有两个点让我觉得非常有意思，一个点就是切尔西在少一个人情况下，他们的防守仍然是固若金汤啊，可见他们现在的一个防守体系其实是做的非常到位，而且他们不同于阿森纳队的一点是。阿森纳在整个下半场其实是陷入了绝对意义上的被动啊，甚至于在有一段时间里面，他们的控球率只有个位数啊。但是切尔西在这场比赛中，即便是少一个人，他们在面对利物浦这么强大的一个攻势情况下，他们仍然可以屡次发动反击，甚至于有一些机会是可以威胁到利物浦的一个大门啊。比如说下半场，呃，卢卡库做强将球分给科瓦季奇的那个球，其实就对。利物浦是造成了一定的威胁啊，所以可见切尔西并没有一味的死守，而且图赫尔对于现在这个球队的一个防守体系的搭建也是有自己一套东西的，所以今年的切尔西其实我觉得是一个非常可怕的对手啊。而反观利物浦这一边，他们在人数占优情况下，整个中前场的一个进攻，我觉得仍然是缺乏一定的纵深，还有缺乏一定的层次啊，所以使得大多数的球其实都是在。切尔西禁区的外围在旋转，即便屡次有球掉入禁区，中路的第二个洛塔，他的身高也不足以让他力压克里斯滕森或者说是吕迪格这样的中后卫，所以最后这场比赛1比一，即使是双方实力一个体现，但是鉴于切尔西在半场比赛就已经少一个人，所以这场比赛某种程度上可以被看成是切尔西的胜利啊。而且在赛后，图赫尔也赞扬了球员的意志品质。他觉得能够在少打一个人的情况下拿到一场平局，本身也是一个非常值得庆贺的事情。而克洛普则说，面对防守能力超强的切尔西，多打一个人也不是什么大的优势啊。那这句话其实某种程度上也可以理解为他对于切尔西的一个承认啊。那这场比赛其实还有另外一个看点，就是卢卡库面对范戴克将会有怎样的一个发挥啊？但其实这样一个命题，我觉得可能要被留到下一个双方对决才能够得到答案啊！因为在上半场，其实双方直面的机会并不是那么多。卢卡库主动找的中后卫其实是对方的马蒂普。显然，卢卡库在这场比赛中，他并没有能够在这两个中后卫身上占到太多的便宜啊。而当比赛进行到下半场的时候，整个队形还有战术打法，其实对于卢卡库使用都已经完全的不一样。也使得他没有办法获得更多和这两个中后卫直面对抗的机会啊！这场比赛结束之后，两队都收获了两胜一平，在积分榜上暂居前列啊！从这场比赛的一个基础统计还有场面上来说，这两个球队就是目前英超联赛水准最高的两个球队，不管是在进攻层面，还是在防守层面，还有攻防转换方面，其实都是非常的快速而且简洁高效。而且教练对于整个球队技战术方面的一个指挥，也是体现着非常高的一个水准啊！尤其是图赫尔在球队少一人情况下，他果断的换下了哈弗茨，还有坎特，换上了蒂亚戈·席尔瓦，还有科瓦基奇，很有效的保持了球队防守上的一个厚度啊！而且他换上科瓦基奇，换下坎特这一步，其实也是当初让很多人看不懂，觉得哎，坎特这么好的一个防守球员，为什么在少一人情况下并不用他？其实他也是为了保证整个球队在打反击时候的一个机动性、啊，所以才派上科瓦基奇。而且下半场科瓦基奇接卢卡库的那一脚射门，其实也是能够印证图赫尔对于这个改造的一个成效吧。好，那下一场比赛我们将来到的是周日的早场啊，这个时段一共有两场比赛同时进行。我们先来到的是在特福摩尔球场进行的伯恩利在主场迎战利兹联这场比赛啊，在赛前这两个球队的近况都不是那么的好。伯恩利在前两场比赛中收获了两场败局啊，到目前为止一分未得。而利兹联在第一轮比赛1比5大败给曼联之后，上一轮终于2比2逼平了埃弗顿队，使得他们拿到了第一个积分啊。所以这场比赛两个队伍都将会为一场胜利而拼尽全力啊，尤其是伯恩利，他们的主场其实历来战绩是非常不错的，所以他们更加期待可以在这场比赛中有所作为。而在首发阵容方面，伯恩利队韦斯特伍德先发上场，替下了上场比赛出战的杰克科克；而利兹联这一边，则是首发了他们的右边后卫迭戈略诺特，还有罗德里戈替下了上一场比赛出战的菲尔波，还有克里赫。迪克勒泽特这个球员其实还是非常有特点，而且他在加入到利兹联之后，也体现出了非常好的一个竞技状态啊。那这场比赛，伯恩利坐拥主场，他们在一开场其实就打得非常的积极主动，而且侵略性非常强，可见他们对于这场比赛的胜利其实非常的渴望啊。而利兹联这边，他们也是一如既往的展现出了他们青年禁卫军的一个蓬勃和朝气，在进攻端，他们还是投入了大量兵力，尤其是他们右边路的拉菲尼亚，其实这场比赛的表现是非常的。活跃，他多次下底传中，给到中路球员非常好的一个进攻支援，而且他也有一脚射门也是极具威胁啊，将将滑门而过，差点能够洞穿伯恩利队的大门。但是首先获得进球的还是伯恩利队啊，这个进球其实是源于禁区内的一场混战啊，麦克尼尔在禁区内的一脚射门中间发生了偏转，蹭到了克里斯伍德，使得克里斯伍德。收获了这个进球啊！这个进球而且非常有纪念意义啊，因为它是英超历史上的第三万个进球啊。这三万个进球里面，其实贡献最大的无疑就是曼联队啊，因为曼联队贡献了中间的 2,134 个入球，而其余贡献比较多的球队则是阿森纳、利物浦、切尔西和托纳姆热刺，而这也是。克里斯伍德在上赛季初以来获得的第十三个英超进球，比任何队友都要多至少十个进球、啊、也可见伯恩利这个球队，他的进攻线真的是非常倚重克里斯伍德，而其他的风险球员，包括维德拉也好，包括阿什利巴恩斯，其实都很难给到伯恩利非常大的一个支援、啊所以这个赛季的伯恩利其实也是被我非常不看好，不但他们的进攻手段单一，而且他们的锋线输出点也非常的单一啊。不过好在这个赛季，似乎伯恩利有另外一个球员的发挥比我想象的要好一些，那就是他们的左边前卫麦克尼尔。麦克尼尔在上几场比赛中其实也有非常不错的一个发挥，包括他的边路突进，包括他的。内部的一个传中球都是非常有特点，而这场比赛其实这个进球也是源于麦克尼尔的一个非常优异的发挥，而利兹联在失球之后很快就展开了他们的反扑，而且也有多次的射门威胁到了伯恩利的城门，最终在第85分钟由他们的锋线尖刀班福德将比分扳平啊。班福德在前不久刚刚获得消息，他将入选英格兰队征战下周开始的世界杯外围赛啊。所以这个进球无疑是给索斯盖特非常好的一个证明啊，就是我现在的进球状态是非常的优异啊，我也一定可以给到英格兰队非常好的一个支援啊。自上个赛季以来，班福德一共打入了十六个非点球的进球，同期仅次于哈里·凯恩、孙兴民、卡尔维特·鲁因，还有萨拉赫，而且同时。伯恩利也是班福德的救助，他当时在伯恩利效力的时候，肖恩戴奇对于他其实是并不看重，而且也没有很有效的使用到他，所以这个进球其实某种程度上也是班福德对于伯恩利的一个复仇啊。那目前为止，伯恩利三战仅积一分啊。他的一个保级之路其实还是非常的坎坷啊！如果在之后的比赛中，他们没有办法很有效的解决风无力的这么一个状况啊，我觉得他们的保级前景其实非常的不乐观。而利兹联三战仅积两分。和我们之前期待的一个青年禁卫军的状态还是相距甚远，而且这三场比赛他们每场都有丢球，在防线上面的一个能力似乎并没有得到非常有效的一个提升，而且在进攻方面他们似乎也和上个赛季有比较明显的一个区别，一方面是在于班福德的状态似乎没有上个赛季那么的优异，也可能是源于其他队伍对于。荔枝联的一个熟悉，另外一方面，包括他身后的几个球员的发挥，似乎也和上个赛季有所区别。比如说达拉斯，比如说罗德里戈，其实都没有办法像上个赛季一样有这么好的一个发挥啊。所以，贝尔萨的任务其实还是非常重。而且对于一个升班马球队来说，他们的第二年其实一般来说都是会比较的艰难。那下一场比赛，我们回到伦敦城，热刺在这里迎战沃特福德啊！这场比赛，热刺的首发阵容有一个非常大的变化，那就是哈里凯恩首发出战，他替下了上轮比赛出战的卢卡斯莫拉。而在沃特福德这边，他们则有多个人员的变化，因为他们周中也是打了联赛杯的比赛，他们派出了后防线上的谢拉尔塔、中场的库斯卡、穆萨西索科，还有前锋线上的约舒亚金啊。那布萨西索克其实就是刚刚从热刺转头而来，他在时隔没有多久又重新回到了热刺的新球场来作战啊，这个对他来说可能是一个非常特别的一个经历啊，这个球场对他来说就是一个最熟悉的陌生人。而比赛一开场，热刺其实就打得非常主动，这和上一场他们打狼队的一个境况其实是非常不同啊。因为在上一场比赛他们打狼队的时候，整个上半场是处在一个非常被动挨打的一个局面啊。但这场比赛他们面对沃特福德，可能是对方的一个实力并不是那么强，也有可能是因为沃特福德整个的一个阵型压的比较的靠上，也给到热刺非常大的一个空间来施展他们的一个进攻。那这场比赛凯恩首发出战，无疑是各界关注的一个焦点啊。但是这场比赛的凯恩似乎还没有完全从转会的影响中走出来啊。他的表现可以说是非常的一般，而且在门前也是错失了多次进球的机会啊。这如果是放到以往来说，凯恩的一个射门能力其实不应该错失这么好的得分机会的。包括他在中间场有几次其实是一个半空门的机会都没有办法把握得住。眼看着球从他的身前滑门而过，那这场比赛状态最好的热刺球员，无疑是锋线上的另外一个尖刀——韩国天王孙兴民啊！他不但是打进了这场比赛唯一的一个进球，而且他在中前场的一个串联、盘带以及梳理，其实都是给到热刺队非常大的一个贡献，而且他也可以极大的扰乱对方的一条后防线的一个站位啊！那这场比赛中，他的传中，他在禁区内的触球都是全队第一，而且射门次数、过人次数以及射正球门的次数都是全队的第一名。所以可见韩国天王现在对于整个热刺队是如何的重要啊！而在沃特福德这一边，他们表现最好的球员无疑是他们的右边锋萨尔。萨尔这场比赛的发挥其实非常不错，尤其是在上半场，他对于热刺队左边路的雷吉龙这一端的压迫其实非常明显。而且萨尔在边路有很强的一个。带球突破的能力多次，雷吉隆都被他晃过。而且雷吉隆由于是一个助攻能力非常强的后卫，所以他所在的防区经常是处在一个半空的状态。所以萨尔在这个时候能够带球突进，其实对于整个热刺队的后防线是非常大的一个威胁啊。不过好在他这一侧的中卫其实是戴尔。戴尔对于整个热刺的防线来说，现在是非常重要，因为他本身防守强硬度是足够的，而且他的一个移动性也并不是特别的笨重，所以他只实能够比较好的弥补雷吉隆上去之后留下的一个空位啊。那这场比赛另外一个受人瞩目的球员，那就是刚刚加盟到沃特福德的西索克，西索克这场比赛其实也是发挥了非常重要的作用，因为他上半场差点就。助攻库斯卡能够破门得分啊，而且他在中场的一个防守的硬度也是对于沃特福德有非常好的一个补充啊。沃特福德另外一个表现非常出色的球员就是他们的门将巴赫曼、啊，巴赫曼这场比赛全场奉献了七次扑救，是本赛季英超门将扑救次数最多的一次啊，也是因为他的存在才能够使得沃特福德没有丢更多的球。那这场比赛结束之后，热刺以三连胜登顶榜首啊。这也是英超联赛历史上第一次出现一轮比赛结束之后，热刺是榜首，而阿森纳垫底的这么一个局面啊！而且开局三连胜且不丢一球，这在热刺历史上也是头一遭。可见，鲁诺桑托对于目前热刺的一个改造是非常的成功，因为他不像以前的那些热刺教练，我讲球，我进攻啊打得非常好看，非常开放，有很强的一个压迫性。他则是将现在热刺队改造成了一支先有稳固的防守。再伺机往前发动防守反击的这么一个球队啊，中间场的哈利凯恩以及孙兴的组合，不像以前一样以他们的阵地进攻能力作为他们主要的一个突破点，而是将防守反击刻在他们的烙印之内啊。包括孙兴民，包括卢卡斯莫拉，包括还有德莱阿里这几个球员，其实都以他们的快速推进能够打到对方的身后啊。这个其实对于现在的热刺队来说是非常重要的一个变化。而且他们在这几场比赛中，每一场比赛都是一比零获胜，一个非常经济实惠的一个胜利啊！可见他们其实现在的防守能力是非常强，尽管进攻上确实还是有一些,些问题，使得他们每一轮比赛只能打进一个进球。而且这场比赛他们也是创造了非常多的机会，只是没有把握住。但是随着大英帝星哈里·凯恩的回归，他的状态一定会越来越好，在之后的比赛中也一定可以为热刺进更多的球。而大黄蜂这一块啊，在第一场他们战胜维拉队之后啊，最近的两场比赛他们接连失利，也被打回了原形啊。所以现在这个大黄蜂就跟我在赛前预测的一样，这并不是一个实力特别强，而且能够有比较稳定发挥的球队啊。所以在之后的比赛中，他们如果还是像这场比赛一样给对方这么多进球的机会，那他们一定在未来的保级之路上会有非常大的问题啊。那这场比赛结束之后，其实还有另外一个话题是获得了大家非常广泛的讨论啊，那就是下周将会迎来的国家队比赛日。而英超联盟则是禁止球员前往红区国家参加国家队比赛，但是热刺的罗梅罗还有洛塞尔索还是决定要回到阿根廷参加国家队比赛。那这样的话，等到国家队比赛结束之后，他们回到英国将会接受十天的隔离，之后才能够参加比赛和训练啊，而。再打两场比赛之后，又会是国家队比赛日，他们又会获得同样的这种窘境啊！所以这件事情其实是受到了英超各家俱乐部的一个讨论，他们觉得是不是能够有办法让英超联盟和政府之间达成一个共识啊？因为除了热刺的这两名球员之外，还包括阿斯顿维拉的马丁内斯和伯恩迪亚，还有利物浦的阿里森、菲尔米诺。曼联的卡瓦尼等等这些南美球员其实都拥有同样的问题啊，所以这件事情其实还是会在之后的比赛中给这些队伍带来非常大的一些困扰，包括还有这些球员他们在来回的这么一个飞行的过程中，也会增加他们患病的风险，也会对于他们的体能是一个非常大的考验，所以这些其实都是未来对于这几个球员以及队伍一些不稳定的因素。那我们要聊的最后一场比赛，就是来到了莫利纽克斯球场，狼队在这里将会主场迎战曼联啊。那这场比赛其实也是有诸多的看点，值得我们来讨论一下。一方面是 C 罗的加盟，对于现在整个的曼联队，其实都是从上到下像打了一个鸡血一样，他们都对于 C 罗的到来显示出了非常大的一个欢迎。当然，这场比赛 C 罗并没有办法能够出战，因为他本人还留在葡萄牙国内。而且他也会在国家队比赛结束之后才会到曼联报道啊，所以大家可以期待的 C 罗的首发的比赛将会是9月11日，在主场面对纽卡斯尔这场比赛啊，所以这场比赛 C 罗无法出战，但是 C 罗的人形画像却出现在了球场的观众席上，可见球迷已经对于 C 罗的加盟急不可待了。那我们回到比赛本身，狼队在这场比赛他的首发阵容和上一场比赛没有任何的人员变化，而在曼联这边则是做出了三个人员上的变化，今夏加盟的瓦拉内和桑乔首发出战，而另外一个首发阵容则是给到了丹尼尔詹姆斯，他替下了上轮比赛表现不佳的马夏尔。而在中场后腰的位置上，则是派出了弗雷德还有博格巴的双后腰组合哦，看到这个排名布置，当时老爷心头就是一紧啊，心说不好，这不是要被对方完爆的节奏吗？对方可是拥有一个非常刚猛的肌肉男阿达马特拉奥雷哦。果然，比赛一开场，阿达马特拉奥雷就给大家展现出了他极强的突破能力和极为健硕的身材啊。他在中路的一个突破，几乎是没有任何曼联队的球员可以。对他进行阻挡，而且在一对一的一个对抗过程中，也没有球员可以和他相提并论。这场比赛中，弗雷德其实是非常悲惨的一个角色，因为他经常需要和特拉奥雷有一个正面的冲撞。但是在这个情况下，你可以发现，弗雷德真的已经是倾尽了自己的全力，不管是推还是挤还是拉。都没有办法能够阻挡特劳奥雷这么一个刚猛的存在啊！仅仅在前20分钟，他就突破了四次，而且创造了两次绝对意义上的得分机会啊！一次是给到劳尔·西门雷斯，他直面德赫亚的射门被德赫亚奋勇扑出，而另外一次特林康的射门则是已经击败了德赫亚，只是被补位的万比萨卡封堵而出，才力保曼联的城门不失啊！所以整个上半场我看完之后，我真的是觉得有点心惊肉跳，我甚至跟群里的。利物浦球迷说：“你们当年的速效救心丸是不是能够借我用一下？我真的快不行了。”而整个上半场，曼联没有任何射正的射门。他们从上赛季以来只有四场比赛是上半场零射正的，甚至有媒体开玩笑说，当天出现在看台上的 C 罗的纸板人的射正次数是和曼联全队一样多的。那可见，整个上半场曼联是有多么的狼狈啊！那这场比赛，如果说曼联有一个贵人的话，那无疑就是恢复了神勇状态的德赫亚啊！这场比赛，德赫亚全场奉献了五次扑救，而且扑救成功率也从上个赛季的百分之六十五来到了百分之八十三啊！而且这场比赛，他在下半场还有一次面对赛斯的两连扑，堪称神迹啊！因为因为赛斯的头顶脚踢真的只是发生在德赫亚的眼前啊，而且这是非常快速的两连击，都被他神勇的扑出。赛后其实德赫亚也说到了这个射门，他说当时真的一切发生太快了，不过很高兴他能够扑出这样的球，而且很快球队就收获了进球啊。这个进球其实就来自于锋线上的格林伍德。这个球其实也有一些运气成分，一方面是格林伍德的那脚斜射，其实是被对方的门将若泽萨自己扑到了门内啊。另外一方面是在这个射门之前，其实博格巴是有一个疑似犯规，对于卢本内维斯有一个飞铲啊。这个球从之后的慢镜头来看，我个人认为，如果裁判真的判进球无效的话，我觉得也无话可说，因为博格巴确实是脚有离地的一个情况。尽管并没有实质性铲到鲁本内维斯，但是其实也是对于对方的控球有非常直接的一个影响啊。但是裁判在经过了自己的考量之后，还是没有取消这个进球，所以曼联非常幸运的以一球带走了这场比赛胜利啊。那对于曼联球员的表现，我个人觉得有几个人我想着重说一下，一个人物就是首发出战的瓦拉内。瓦拉内这场比赛的表现，我可以说是非常非常的优异啊，而且是超出了我对他的一个预期。因为他首先人比较的高大，他对于中后场球的落点的判断，也是显示出他非常高人一等的一个能力。而且他的持球推进，还有传球的能力，也在这场比赛中有非常好的一个发挥啊。格林伍德的那个进球，其实就来源于瓦拉内的助攻，而且也正是因为他的存在，能够很有效的限制特拉劳雷在曼联禁区前沿的一个推进啊。所以这场比赛，我要给到瓦拉内的打分是超过八分的，而另外一个首发的球员桑乔，而桑乔在这场比赛的表现，我个人觉得是非常的糟糕。他的糟糕其实体现在几个方面啊，一方面是他刚刚来到英超，尽管他是一个英格兰球员，但是他对于英超的一个适应性仍然是非常的差，他从来没有在英超赛场上证明过自己。所以他的这次首发，其实面对对方的几个后卫的一个拦抢，其实都表现出了非常大的不适应，而且他的身体状况现在看来。还没有完全做好准备，可以和英超这些后卫来冲撞啊！因为他在德甲的时候，其实非常少有这种身体对抗的接触，所以也使得他没有接受过多这方面的考验。而来到英超之后，我显然发现他的几次身体对抗其实是都是落在下风，而且很容易就被对方挤开啊！另外一方面，是他的持球推进似乎并不像在德甲的时候那么的自信啊，有很多次他都是选择那种比较安全的或者比较保守的一些。带球方式，所以最终使得曼联的这些进攻并不是那么的犀利和有威胁啊。所以对于桑乔的未来，我其实有几方面建议：一方面就是他需要像刚到曼联时候的 C 罗一样，锻炼自己的身体，让自己变得更加强壮，能够抵抗得住对方后卫的一个缠抢；另外一方面就是他需要增强自己的自信心啊，敢抢、敢带、敢射，这才是一个曼联所需要的好的边锋。而反观狼队这场比赛，其实他们整个的射门也好，射正次数也好，都在曼联之上。但是非常可惜，他们在前两场比赛就是以一个在数据上碾压的形式存在，但是都收获了一场0比一的失利啊。那这个其实和我们刚才说到热刺是形成了一个非常鲜明的对比啊。但是对于拉约这个教练，我还是觉得非常的看好，因为一方面他给狼队带来非常多不同的东西，而且另外一方面他其实是创造出了非常多进攻得分的机会，所以他在战术层面其实是成功的，但是没有把握住这个机会。一方面当然是因为狼队的球员水准可能并不是那么够，但是另外一方面也是因为狼队的运气确实是差了一点、啊、如果这场比赛的那几个有威胁的进球可以把握住一次，那狼队可能就至少可以从曼联身上拿到一分啊，所以尽管狼队和阿森纳还有诺里奇一样，也都是三战皆负啊，但是我对于狼队前景还是非常看好啊。而且在比赛现场，我们还在看台上看到了即将加盟球队的前莱比锡红牛的球员黄喜灿啊。当然，我是一眼就认出了黄喜灿，而不像苏东老师一样觉得这是什么中国财团将要买入的中国人啊。而另外一边，娄一成看到黄喜三之后，似乎也并没有第一眼就认出他啊，所以他选择了沉默不语啊。所以我对于这两个平台的解说嘉宾啊，我只能说一句：你们需要加强自己的业务能力，尤其是要五大联赛都看一下，而不要只是盯着英超。而对于曼联这一边，曼联在取得这场比赛的胜利之后，他们已经取得了客场英超28场不败啊，也是打破了阿森纳之前保持的27场不败的记录啊。同时，这也是所下执教曼联的第一百场英超啊，他拿到了187分，在英超历史上仅次于温格的192分，还有克洛普的190分啊。而且他的胜率在曼联头一百场顶级联赛的主教练中排名历史第二，可见他的成绩其实放到各个维度来说都不是一个特别糟糕的成绩。但是为什么我还是对他并不是那么看好呢？可能是我的要求太高，也有可能曼联值得更好的一个教练吧。好，那这期节目的主要内容基本上就是这样。那下个礼拜，由于将迎来的是国际比赛日，所以英超联赛将会暂停一周啊。那我们的英超精华下周也将不会和大家见面啊。但是大家不用担心，我们会没有节目内容产出啊，因为随着转会窗口的关闭，英超一定会在最后的一天，甚至于几个小时还有多次重要的转会发生啊。那到时候我们也会给大家带来这次转会的一个盘点内容。